0: Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter.
0: Y yo, Enoc Martínez, en HMM en Twitter.
1: Y vamos con el programa 22 del martes 17 de septiembre de 2019. Hoy, como no podía ser de otra manera, tristemente, ponemos el foco sobre el sudeste de España para hablar de inundaciones tras los episodios de Gota Fría. Con Estefan Nolte, de la Plataforma en Defensa de las Fuentes, pero antes y como siempre, al otro lado del modem, aunque ya lo hemos escuchado por ahí, tenemos a Eno Martínez. Buenas Eno, ¿qué te, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué en modem?
0: Pues ya ves, parece que estamos hace 20 años, pero tengo problemas con una compañía de teléfonos que prefiero no mencionar. Y tengo que tener el modem del teléfono, pero bueno, va más o menos regular. Pero no va,
1: va bien, va bien. Ese fue el problema sí, sí, que tuvimos sí, también sí. la semana pasada, ¿no? Que ya sí, es efectivamente. Como un día, ¿vale? Y una ¿Cómo?
0: semana después sigo con el problema. Bueno, pues la Así semana que
1: viene, como no esté solucionado, pues ya decimos la empresa, ¿no? Ya la siguiente. Venga, como, pues, vale. La siguiente ya lo decimos.
0: <risa> Esto es una amenaza.
1: <risa> con nuestros millones de oyentes igual. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, qué, tal, qué tal tu semana? Que ahora sí que es semana, no es mes.
0: Sí, ahora ya es la semana, sí, pues nada, esta semana hemos empezado con las ofertas de empleo, con la actividad en redes sociales, que bueno, ya la habréis podido ver, y bueno, trabajando bastante también en el trabajo estamos preparando esta semana, que es la semana de la movilidad, que tenemos un montón de actividades, que, que bueno, hay todo un poco, en mi caso las estamos preparando desde la, de la Consejería de Medio Ambiente en Ciudad Real para Carrión de Calatrava, que es un pueblo que está aquí al lado de Ciudad Real, y nada, en ello estamos, así que en bastante trabajillo. Y luego autónomo pasa una cosa muy curiosa, que es que hay muchas prisas, muchas prisas, pero luego pides la documentación al cliente y no te la da. Así que estoy esperando que la documentación llegue. Yo estoy es esperando caso...
1: información de unas páginas web también, que es como la necesitamos para para pronto, hay prisa. Sí, pero mándame la información que Tú si ves no, trabajando, ya nada. te mando los textos. <risas>
0: Sí, efectivamente. ¿Qué hago? ¿Pongo fotos de bubún tal? y
1: luego cam las cambio por tu cara? <risa> pues estamos en las mismas.
0: <risa> bueno, y además de eso, ¿qué tal tu semana?
1: Pues eso, eh, haciendo dos páginas web. Para, bueno, iba a decir departamento, pero bueno, una para un departamento y otra para un investigador directamente y su grupo de investigación. Otra página web para un, para un periódico, sigo con ella, así que tengo ganas de quitarme encima. Y preparando un poquito el Conservío, que el Congreso Este de Conservación y Biodiversidad de Cádiz, que iba a participar echando una mano en la comunicación y preparándolo un poquito, esta, que es esta semana ya, esta semana ya sí que le dedicaré más tiempo, pero bueno, he estado ahí un poquito con eso, con eso he estado, ¿no?, formándome con páginas web, que, que estoy cambiando la forma de hacer las web para hacerlas más profesional y, y nada, con eso con eso he estado. Y Muy bien. Le, damos, le damos paso ya, ¿no?, que está por aquí, tenemos aquí sí, a nuestro invitado, que nos liamos otro a hablar. Y hoy, como ya he dicho, tenemos de invitado a Estefan Nolte de La Plataforma, en defensa de, de las fuentes, y es que es un conocedor, muy buen conocedor de lo que pasa con el agua en el en Albacete, en Murcia, en Alicante. Entonces, pues hemos pensado que quién mejor que, que él para, para invitarlo hoy. Buenas, Estefan, ¿qué tal? muy
2: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo?
1: Cuéntanos, es que no sabíamos cómo describirte y hemos dicho, mira, que se presente él. Cuéntanos en dos líneas quién eres y qué haces. <risa>
2: A ver, sí, eh, es, es una cosa que no sabría ni yo mismo cómo hacer la presentación, pero bueno, eh, sí. básicamente soy un alemán de Mallorca eh, que ha emigrado a Albacete, durante un tiempo estuve ahí, ahora estoy temporalmente, espero, en Madrid, pero con la intención de volver sigo ahí en contacto, mi pareja está también en el pueblo de Albacete, con lo cual... Pues bueno, eh, digamos que la vinculación es más con Albacete que, que con
3: Madrid o con Mallorca prácticamente. Buena, buena
1: tierra. <risa> y, no no y bueno, pues malo es malo de Albacete. Sí, buena
2: tierra.
3: <risa>
2: <risa> de todo ahí. Pero, pero bueno, el caso es eso, que, que, bueno, que ahí en, en lo que es eh, la Sierra de Segura, eh, la parte alta de la cuenca de Segura, el sureste de Albacete, eh, pues... Tenemos toda una serie de problemas porque es el único rincón de toda la cuenta del segura que, que bueno, mantiene más o menos sus recursos hídricos sin tocar. Y, pero hay toda una serie de proyectos para bueno, pues aprovecharlo. Para solucionarlo, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahí está, sin quitar ni poner
1: y quieren quitar y poner, ¿no?
2: Eh, sí, básicamente quieren llevárselo todo. O sea, es el cortoplacismo ¿no? de, de, de nuestra especie, puede decirse. Y bueno, por pues eso mismo, pues hace 10 años pues montamos la plataforma en defensa de las fuentes, una bueno, ahora ya se a eh, y bueno, tuvo ahí sus altibajos, sus varones, y ahora pues hemos intentado un poco recuperarlo con menos éxito que hace 10 años, pero bueno, eh, que ahí estamos, y por lo menos en la parte técnica ahora eh, hay más dedicación, con lo cual pues bueno... <risas> ahí estamos. Y básicamente eso es un poco una introducción muy genérica. Bueno, muy y ahora, ahora,
1: hablaremos, ahora hablaremos de empleo, porque pero eso es en la sección de empleo, ¿no? Sí. Pues, eh, Enoch, ¿algo más que decir o nos vamos ya directamente a empleo?
0: Venga, mete la cortinilla. Bueno,
1: pues antes de meter la cortinilla voy a decir que en redes sociales estamos con el hashtag actualidad y empleo ambiental. Así que si queréis comentarnos algo, ahí, ahí estamos aparte de nuestros perfiles personales. Venga, vamos con empleo. Comienza... ¿Voy? No, me he equivocado. <risa> y ya sabéis que este podcast tiene sentido gracias a la web trabajamedioambiente.com en la que mi compañero Enoch y, y yo, bueno, básicamente mi compañero Enoch eh, tiene ahí oferta de empleo, habla de empleo, escribe de, de empleo en el sector ambiental. ¿Y qué tenemos esta semana en la web, Enoch?
0: Pues nada, esta semana hemos vuelto con las ofertas, tened en cuenta que en verano, como se fueron caducando, pues nos quedamos casi prácticamente a cero y entre la semana pasada, bueno, y lo que llevamos de semana, pues eh, llevamos eh, 65 ofertas de empleo entre la semana pasada y, y el lunes y ahí ya hay ofertas de empleo público y privado, ¿vale? Tenemos una oferta de empleo público que ha salido eh, el lunes de ingenieros técnicos forestales, 10 plazas para el ministerio, para uh -huh. los forestales interesantes, ¿vale? Y nada, pues eh, ofertas privadas en toda España, y ya sabéis que las miramos una vez a la semana, o sea que aunque sean antiguas, siguen estando activas y podéis apuntaros.
1: Por eso en verano nos quedamos sin ofertas, quedaba una cuando volvimos, porque todas estaban caducadas y las íbamos eliminando. Y recuerdo a las empresas que quieran subir sus ofertas de empleo que pueden subir su oferta de empleo de manera gratuita a nuestra a nuestra página web. Y Enoch, le querías preguntar tú a Estefan ¿no?, sobre sí, su trabajo, ¿no?,
0: brevemente. Eh, quería que nos cuentes eh, un poco cuál es tu trayectoria, lo que estudiaste, con las vueltas que viste o cómo te formaste en Medio Ambiente o cómo lo hiciste, porque no al final los que trabajamos en Medio Ambiente o los que nos dedicamos, no todos tenemos por qué elegir los mismos caminos o vete tú a saber. Entonces, nada, cuéntanos un poco, Estefan, a ver cómo qué estudiaste, cómo empezaste, qué hiciste.
2: Bueno, pues eh, sí, también es una historia un poquito loca. Eh, eh, bueno, yo, digamos que toda mi mi vida de estudiante era encaminada a ser industrial eh, pero bueno pues de alguna manera a mitad de carrera me morí de asco
3: hablando claro
2: no, no te hemos escuchado
1: se ha ido un segundo y cuando ha dicho me dediqué a se ha ido un segundo ahí la conexión repite a lo que te dedicaste al principio cuando ha dicho antes de decir a mitad de carrera lo que ha dicho antes no, no se escucha.
2: Ah, vale, vale, vale. bueno, pues eso, que eh, mi vida era un poco encaminada a ser ingeniero industrial, ¿no? Y bueno, pues eh, realmente en su momento pensaba, ah, esto me va a motivar, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando, sí. cuando empiezas a estudiarlo de verdad en la universidad, pues bueno, pues eh, digamos que te deja de gustar tanto. Y, y bueno, pues ahí pues faltó a lo mejor ese, ese empuje para llegar hasta el final, ¿no? Pero bueno, el caso es que justamente en ese momento de crisis, pues me dediqué a ir en bicicleta por la península y en esas que bueno, aterrizé un pueblecito de Albacete y me ofrecieron trabajo ahí, en principio de administrativo y, y, y bueno, eh, así empezó, pues digamos mi, mis primeros siete años de trabajo ahí en Río, pues, en, en Albacete, en la empresa forestal y pues digamos que ahí dentro fue ya donde bueno, pues lo típico que además de ser administrativo, pues uno se va apuntando a cursos ¿no? de temas forestales. O sea, así al, al cabo también me interesaba bastante matrimonio. Bueno, eh, llegado el momento, esa empresa quebró, me volví a Mallorca, luego conocí a mi pareja. Bueno, mi pareja la conocía ya, pero surgió el amor dos años después de irme del pueblo. <risa> y, y nada, pues sí, 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 sí esa, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Eh, y nada, pues nos fuimos a Madrid en principio a buscar trabajo los dos. ¿no? Eh, a mí me salió trabajo en IBM, a ella eh, pasado un tiempo le salió trabajo en, en el pueblo, con lo cual ahora mismo estamos en plan a distancia y yo estoy trabajando en IBM en la sección del bueno, departamento de cobros. Eh, básicamente, pues para eh, empresas que han contratado servicios a IBM a Alemania, pues con empresas alemanas, hay que tratarles en alemán. Alemán de Mallorca, soy yo. <ríe> y sí, 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 sí el, el tópico, ¿no? Eh, en mi caso no era de los que se iban ahí en plan a Magalú, ni cosas de estas. Cosas de
3: estas de
2: nada, bien. Eh, se quedaron mis padres sin dinero de camino hacia Malta. Yo tendría este que haber sido maltes. <ríe> Pero bueno, eh, el caso es eso. Que, que, bueno, que estoy ahí por los idiomas, básicamente, en IBM. Eh, como también tengo toda una base, digamos, de... Mm, pensamiento analítico, lógico, estas cosas, pues ya nos hemos metido con temas de programación, que también tenía mi experiencia de, precisamente de la carrera, y estoy intentando automatizar algunos de los procesos que hay ahí, con lo cual estoy abandonando un poco esa faceta de cobrador del frac para pasar a automatizar esas cosas. Que eso co se cobra automáticamente, casi.
1: Bien, bien. Es que nos gusta cuando me has contado lo que te dedicabas, ¿no? y lo, lo he hablado después con Enoch, que esta sección como es de empleo sí que nos gusta hablar un poquito siempre de la carrera profesional de los invitados cuando cuando el invitado no viene a hablarnos específicamente de empleo porque es que claro tu caso es me gusta el medio ambiente hago cosas súper chulas de medio ambiente sé un montón de medio ambiente pero luego también me dedico a otras cosas que no es incompatible incluso tú a lo mejor supongo que si en un futuro dos tres años puedes dedicarte a tema de medio ambiente posiblemente vayas a ello y dejes a lo de IBM no lo sé pero que bueno que si en un momento dado hay que no hay que abandonar tampoco lo que se hace a lo mejor en el tema ambiental, porque en un momento dado, estés haciendo página web o, o estés con una tienda de informática, como tú bueno en su día, o eso, yo para o tú en este caso en IBM. Creo que al final es, es, bueno, es background que vamos acumulando y que quién sabe si nos puede venir en un futuro bien para dedicar para al medio ambiente, pero de otra manera.
2: Sí, sí, yo, yo lo espero. O sea, con el, las horas de trabajo que le estoy metiendo a esto, yo espero algún día poder por lo menos, por lo menos pagar la hipoteca. Con eso ya, ya estaría yo contento
0: sí, hombre sí, yo creo que toda experiencia al final, aunque sean otras cosas, eh, los famosos soft skills que le llaman, o, o esas aptitudes o que uno va cogiendo aunque sean otros trabajos, al final ayuda mucho en todos los trabajos y yo creo que al final, pues oye, de una manera o de otra la podrás sacar provecho a toda esa experiencia.
1: Yo creo que sí. Pues eh, nos vamos yendo con oyentes que nos, que no le quitemos más tiempo cuando la parte chula, mejor. Venga, pues vamos con oyentes Y he dicho con oyentes, ¿no? pero ya estuvimos hablando el otro día, que vamos a decir sección de comunidad Porque no es solo gente que nos oye, ¿no? es gente que nos escribe sin oírnos No, efectivamente Por eso, vamos a llamarlo sección de comunidad ¿eh? Venga, pues vamos con la comunidad ¿Qué, ¿Qué tenemos la comunidad de trabaja estos días? ¿Qué ha pasado esta semana así reseñable?
0: Pues nada, además de, bueno, además de contactos que recibimos por email, que seguimos con, recibiendo contactos de gente del extranjero, aunque ya lo dijimos, así que tendremos que plantearnos seriamente hacer algo para, para ellos. Y vamos a comentar muy rapidito un par de, de noticias sí, que pusimos sí, pero esta segundo, semana. Si
1: extranjeros nos escuchan, eh, es que, que si alguien quiere que hagamos un vídeo en directo o... O un programa, un especial de, del podcast o algo que no lo diga porque estamos planteando la forma en la que ayudar. Pues que es verdad que es una consulta recurrente, ¿no? Extranjeros que quieren sí. venir a España, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? O sea, de verdad que es una consulta recurrente. Sí, que sí, sí, si Bueno, si os interesa escribirnos y decirnos a ver qué os gustaría más, ¿no?
0: Eso es. Y pero nada, lo que decía era muy rapidito un par de, de, de temas que han tenido un poco de, de comentarios, vamos, de polémica en redes. Uno era por un artículo bastante... Bueno, vamos a poner... lo voy a poner entre comillas el titular. Decía, la ONU reconoce el valor de las plantas de valorización energética a nivel mundial y su impacto en el cambio climático de Future viro. Básicamente, lo que estaba diciendo es que las plantas de, de valorización eran muy buenas, que ayudaban a bajar el CO2. Y claro, yo me saltó la, la alarma y dije, ¿Cómo? O sea, que más residuos baja el nivel de CO2? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, no, no sé si era un post patrocinado porque no lo indicaban o si era simplemente greenwashing, pero la verdad que daba un poquito de grima leer el artículo. Y efectivamente nos comentaron, decían, ¿cómo va a ser? O sea, si es todo lo contrario, qué, qué, qué cosa, ¿no? No sé, era muy extraño. estas ¿A cosas. qué se que le ocurrido pensar
1: encuentras? que quemar basura emite CO2? ¿A nadie? <risa>
0: pues eso, eran unas cosas estos artículos que te lo lees y dices, no puede ser, no, no, lo que estoy leyendo no, 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 no. <risa> y luego tenemos otra cosa que también ha tenido mucha polémica eh, y esta lleva ya unas semanitas. Y son las cloradoras que puso la Generalitat en Valencia, en las acequias que des desembocaban en las playas de Valencia, por tema de bacterias fecales. Se subió un vídeo que se hizo una persona, en, eh, no me acuerdo a qué red social, y se hizo viral este vídeo. Sí, que estaban
1: echando cloro, ¿no? era Al mar. Que es era la que
0: echaban cloro y decía que olía mucho a cloro y había peces muertos y esas cosas, ¿no? Y yo quiero llamar un poco la atención de que realmente había organizaciones eh, conservacionistas de la zona que llevaban bastante tiempo denunciando la situación y, y hablando con, con la Generalitat y, y con el Ministerio para solucionarlo y no se les había hecho ni caso. Pero luego llega alguien, sube un vídeo que no explica nada, que básicamente a la tercera palabra del vídeo dice yo no tengo ni idea, pero... Y se pone a contar, entonces claro... Da, da un poco de grima de que se hagan viral este tipo de vídeos cuando hay gente súper preparada que puede dar mucho más, no sé, bueno, dar mucha más información y mucha más realidad de lo que está pasando. Y bueno, y efectivamente es, es el, el debate que ha habido. ¿no?
1: ¿Tú conocías, Stefan, estos estas polémicas, sobre todo la de la de las acequias y el cloro?
2: Sí, sí, sí. Bueno, realmente el vídeo ni lo he mirado, pero, pero bueno, yo tampoco. también o sea, hay. hay... Yo creo que también un cierto componente de, bueno, aunque sea alguien que no tiene ni idea, por lo menos ha conseguido transmitir algo. Si luego es erróneo o no. O sea, es, es estas cosas un poco complicadas, ¿no? De la democratización de la comunicación. Sí, y... ha,
1: puesto, ha puesto, por lo menos, el foco en un problema que igual el problema. Sí. O sea, que, 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 que quizá los, el cloro tenga que estar, porque entre que haya cloro o bacterias fecales, pues casi que huela oh, un poquito a claro. cloro. Es
0: que. O ¿Sabes lo que pasa? Es que a los que intentamos dedicarnos un poco a la comunicación o a la, a la, al tema de educación ambiental, si lo queremos meter, porque al final si estamos, haciendo, si estamos divulgando ciencia o si estamos divulgando temas de aguas o de lo que sea, al final lo que te estás dedicando es a divulgar, a, a concienciar. Y da un poco de rabia que, que ¿sabes? que se emitan mensajes sin un, ¿sabes? sin una realidad o sin un.
1: Pues igual lo que hay que hacer es ver por qué esos mensajes llegan y los que transmite Estefan, o los que, que pueden ser mucho mejores, igual llegan menos. ¿vale? Eh, igual perfecta. hay que planteárselo y ver por qué. Igual porque es un vídeo supernatural hecho muy, muy natural, ya digo, muy, muy natural. Igual por eso ha llegado. Y a lo mejor un artículo pensado que te has tardado en escribirtelo dos días no se lo lee ni tu primo.
3: Sí, sí. No,
2: ahí hay también, o sea, eh, dentro de lo que ha sido, bueno, eh, de lo que vamos a hablar ahora, supongo, toda la vorágine sí, esta sí, de, sí, sí. de posmio viral, eh, fue bastante curioso porque, bueno, uno de estos liberales extremos eh, me, me comentó eh, algo así como que lo bueno de las fake news o de los bulos y estas cosas es que luego hay gente que se dedica a, a desmontarlo y toda la sociedad, según él, eh, acaba ap aprendiendo, acaba enterándose de cuál es la realidad. Bueno, no sé si se acabará enterando de cuál es la realidad, pero bueno, eh, la explicación hasta cierto punto es un poquillo convincente, ¿no? O sea, cuando alguien dice una chorrada muy grande
3: que se hace viral, muchas veces la a la
2: podamos explicarlo y luego realmente el, el post mío este mmm, se volvió viral un poquillo por ser una réplica a cierto bulo que ha ido, o bueno, idea preconcebida que ha ido circulando mucho justo los días antes, con lo cual, pues sí, me dio viralidad a mí también, directamente. Luego
1: pues aprovechaste bien una oportunidad para comunicar. Pues no sé si tenemos algo más, uy, no sé si tenemos algo más de comunidad, ¿eh? ¿no?
0: No, yo creo que vamos directamente ya con pues con, lo con bueno, el con meollo. El, vámonos con lo bueno.
1: Y vamos con la actualidad que, como ya hemos dicho, por desgracia, por desgracia, nos vamos al, al sudeste de España porque había unas lluvias torrenciales, había mucha gente pasándolo muy mal y había muchísima polémica por eso, por las inundaciones y demás. Eh, nosotros... Hoy el programa lo queríamos enfocar de otra manera, teníamos otro, otro tema, pero la actualidad. ¿Quién iba a decir esto, no? Eh. La actualidad manda, eh. La actualidad manda por. y hemos, y hemos tenido que hablar mmm, y hemos tenido que hablar de estos temas. No sabemos si cambio climático, si de tal, bueno, al final, por temas tal, hemos hemos tirado por las inundaciones, que creo que es un tema que. Muy interesante, muy interesante porque sí. teníamos un artículo una de las cosas que hemos ido recopilando antes de hacer de preparar el programa una de las cosas que fuimos recopilando eh, bueno llegamos a dos a dos que nos llevaban a la misma persona es un artículo un artículo que ha escrito Estefan no que, es, que <risa> se llama la foto de la Discordia en Molina del Segura falta de limpieza de cauces o urbanización en zonas inundables ese es el artículo y luego además un hilo de Twitter con una concejala también hablando que también curiosamente nos, nos llegaba por él así que dijimos pues ya está. Es... Hay que llamar a Estefan. Hay que llamar a Estefan y que nos cuente. <ríe> y que creo que, bueno, creo, no sé que por lo menos alguna vez nos ha escuchado algún programa porque nos ha hecho algunos comentarios. Así que qué mejor que, que invitar a alguien que, que nos escucha, ¿no? Alguna vez, por lo menos. Por lo menos alguna vez nos escucha escuchado, que lo
0: sé. <ríe> sí, no, y, a, y además es un, ya son, ya vamos ya interactuando por Twitter, por lo menos yo llevo bastante tiempo, o sea que mira.
1: Networking, ¿no? Lo que hemos dicho sí. muchas veces, interactuar. Por lo hemos él. Dicho bueno, sí. pues no, te dejo a ti si quieres o a Estefan. O, sí, no sé, no, venga, que, te nos, te no que nos
0: cuente, que nos haga un pequeño resumencillo, que nos digas, Estefan, lo que quieras destacar un poco de este artículo. La verdad que está, yo recomiendo su lectura completa de arriba a abajo y fijarse en las imágenes que están muy bien elegidas, muy bien escogidas. Así que, Estefan, cuéntanos un poco a ver cómo fue el problema y qué fue lo que tú explicaste en tu artículo.
2: Pues, bueno, básicamente dentro de todo lo que ha sido todos estos episodios de inundaciones, eh, pues se hizo muy viral una imagen que la había tomado desde un helicóptero del 112 de la región de Murcia, eh, ah, sí, sí. en la que se veía pues, eh, el río Segura desbordado justo a la altura de Molina de Segura eh, y un puente que bueno, pues estaba bastante taponado con caña. Y, y, bueno, pues obviamente surgieron todas esas acusaciones típicas de es que la Confederación Hidrográfica Segura o es que el ayuntamiento o es que la región de Murcia, que ni siquiera tiene competencias en eso, no ha limpiado. Y como no ha limpiado, ahora se desborda el río. Eh, entonces, bueno, básicamente esa es, digamos, el mensaje viral. ¿no?
0: El famoso, que... el, los ríos están sucios, ¿no?
2: Exacto. El famoso, las playas los están, están sucios,
1: están. el monte está sucio y los ríos están sucios. Todo es
2: está sucio, sí, exacto. Y, y claro, o sea, en esa imagen, pues sí, se veía ahí un tapón en el puente de caña, pero claro, cuando alguien te señala las cañas, tú en qué te fijas, en qué piensas, en las cañas. Eh, realmente hace falta tener el ojo un poquito más entrenado para interpretar mejor lo que está pasando ahí. Y, y bueno, pues básicamente eso es lo que voy haciendo ahí en el artículo, o sea, por un lado ya de entrada digo, oye que aquí aparte de las cañas se ven muchas otras cosas, se ve la un cantidad puente. de agua que pasa, se ven algunas en un puente se ven eh, casas alrededor
1: yo, yo la verdad que, igual porque tengo el ojo entrenados entrenado yo, eh, bueno, no puede ser yo dije que me iba, a, iba a hacer un programa de Oikos eh, es mi otro podcast, hablando de esto y iba a escribirme algo porque yo no vi, yo no vi las cañas, yo vi un tapón por el puente, eso es lo primero eso fue lo primero que vi, un tapón del puente. Y luego además las cañas, que bueno, una especie invasora ¿no? prácticamente seguro, ¿no? O sea sí. Que...
2: sí. Bueno, y básicamente es eso. O sea, cuando, cuando alguien solamente ve una foto, al final, o sea siempre dicen que, que una foto, una imagen vale más que mil palabras. ¿no? Pero muchas veces la, esa imagen puede ser eh, pues que te lleva a conclusiones erróneas. Es como el árbol que te deja que, no te, que te impide ver el bosque. Y y, bueno, pues, básicamente, pues, con, nada, buscar un poquito, pues, las típicas imágenes de, de Google Maps y cosas así, pues, te puedes hacer una idea bastante más rápido de, de, de qué es lo que ha ocurrido exactamente. Entonces, bueno, lo primero, la primera imagen que pongo como contraposición a eso es eh, cómo estaba el río justo antes de, justo antes no, en el mes de marzo, o sea, unos pocos meses antes, pero, vamos, que realmente no, no había cambiado mucho. Y es que se había hecho ahí una, una intervención eh, ...precisamente para eliminar la caña... Que, ...que bueno, es una iniciativa bastante interesante... ...que hace la Confederación de la Ficha de Seguración... ...nosotros normalmente desde la plataforma... ...estamos como en guerra con la, con la Confederación... ¿no? Pero, ...pero bueno, en este caso el proyecto es muy interesante... Y, ...y consiste en erradicar la caña... ...que es invasora, como bien decías... Eh, ...pues a base, bueno, obviamente primero darle un corte... ...luego asfixiarla con la lona... ...que no le incluye el sol... ...que, que se muera por, por falta de alimento solar... Y una vez está asfixiada, pues ya, eh, digamos, eh, recuperar lo que es el bosque autóctono. Y una vez ya tienes el bosque autóctono, porque, ¿por qué hay tanto caña varal? Pues básicamente, aparte de que la especie es invasora, bueno, básicamente porque ahí no hay bosque de ribera. Ahí lo que se hizo fue, eh, en los años 90, se encauzó el río, se dio un montón de movimientos de tierra. Nunca nadie jamás plantó ahí ningún bosque de ribera
3: y, y bueno, pues.
2: Eh, de la misma manera que existe el tema de eh, lo invasora que es la especie, también existe la invasibilidad del espacio, ¿no? en este caso era un espacio totalmente invasible y entonces claro se llenó de cañas hasta arriba. Y entonces la Confederación geográfica de Segura pues ya viendo un poco lo que es eh, el problema que origina la caña, pues bueno pues está intentando erradicarla, qué pasa que obviamente es una cosa que lleva tiempo, que cuesta mucho dinero, que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero que tiene mucho más sentido que estas peticiones de vamos a limpiar el río de Cabo a Rabo, eh, que hay 200 kilómetros y pico de caña veral, eh, pues cada pocos meses. Eso no, no tiene
3: ni pie ni cabeza.
0: Claro, sí. porque si si, este, si el, la confederación hiciera esto y, y quitara toda esa caña, ¿cuándo tardaría en volver a brotar? O sea, ¿serían meses?
2: Meses, meses sí. en cuestión de, de pocos meses, bueno, la caña igual para... Para que luego se formen esas islas sí que ya tiene que morir, con lo cual, bueno, pues igual te vas al año, pero es que al final te gastas un dineral en una cosa que tienes que hacer de forma recurrente y, y, y
3: además el problema de, de estas islas flotantes eh, de residuos leñosos, vamos, eh, es ¿Parte? que no son solamente las cañas.
1: Lo, lo que suele pasar sí. también es que si la caña crece más rápido que... Si tú dejas ahí restos que no la matas y, y crece más rápido que el, que el árbol que cuando crezca el árbol le va a impedir que nazca pero si si la caña crece más rápido y no le deja espacio a los a la vegetación de ribera mmm, claro. no vas a tener nunca el bosque de ribera para, para que mate la o sea para que no le no, claro, no crezca esto, la caña hoy eh, he leído yo por redes no. sociales hoy he leído yo por ahí de, de un hombre uno que decía yo lo que hago es siempre que puedo donde veo un cañaveral planto un chopo pues un aplauso para ti. Sí. Vete contento a tu casa, pero no has hecho hijo mío. Sí,
2: sí, sí, sí exacto. No, entonces Bueno, yo creo que la mayoría de los que defienden lo de la limpieza ni siquiera se plantean eso, ni siquiera de poner un choco. Con lo cual, pues bueno, pues,
3: es lo que hay.
1: ¿no? No, la, y, la, gente, y ahí lo la gente que habla de limpieza lo que habla es que eso lo dejen como la patena, o sea, que eso se quede exacto. como el tajo segura, pero el hormigonado me refiero. O sea, así, sí. hormigonado. Es la forma Totalmente, en la que la gente sí. entiende que, claro, todo el mundo sabe que 500 litros en, un, en Orihuela o en, en, o en Murcia, en un canal hormigonado de 3 metros por 2 de profundidad, van van, van, a, van a pasar por ahí los 500 litros por metro cuadrado, sí. sin, sin duda. Sin duda,
3: sí sí sí,
2: sí, sí. sí, bueno, el caso es eso. O sea, el proyecto está ahí y la verdad es que está bastante interesante. luego la verdad, pues, en, o sea... Eh, en, en actuaciones así bastante parecidas ya hace pues, creo que unos 3-4 años que, que ya se están haciendo a escala bastante interesante en diferentes municipios y están implicadas diferentes organizaciones ambientales o sea, también una de estas cositas que, que se leen luego por ahí por redes sociales son los típicos que te acusan en plan ¡es que los ecologistas no queréis que se corten las cañas es la culpa de todo! ¿No? Y claro, es en plan, mira, aquí hay organizaciones ecologistas que están trabajando para la erradicación de la caña, pero porque es invasora? ¿No? Porque haya que dejar el río hecho un canal.
0: Efectivamente. ¿no?
1: Y ese, ahí y... está la
0: diferencia.
2: Sí, ahí está la diferencia importante. Pero bueno, eh, eso es solamente la primera de las fotos, ¿no? El, el ver la actuación que se estaba haciendo, que realmente ahí no había caña, que la caña debió de venir de un montón de kilómetros para arriba, porque conviene, o sea, eh, hasta que el nivel del agua llegó ahí hasta el puente, pasaron horas y pues pasaron, o sea, hay muchos vídeos de cómo, de, de la gente preocupada, porque seguramente ese puente ya ha dado bastantes problemas antes, eh, grabando y entonces, pues, eh, ese esa especie de periodismo popular, que a veces también es un poco peligroso, pero en estos casos también ofrece información bastante valiosa, ¿no? Sí. Y... Y bueno, pues ves cómo van pasando islas de Cañaveral, de Cañaveral, caña Cañaveral. Cañavera. O sea, lo que, lo que tuvo que llegar ahí, vete a saber de dónde venía, vete a saber de qué rambla, porque o sea, los 200 kilómetros de Cañaveral que te digo son en el río Segura. Si cuentas claro. todas las ramblas, tienes decenas de miles de kilómetros. Creo que eran 46.000 o algo así kilómetros de ramblas. ¿no? Que ahí también, aparte de las cañas, pues tienes las típicas bolas de stepicursores que además, o sea, este picursor, la bola que rueda en el oeste. Tú sí, lo limpias de hecho... un día y al siguiente, cuando se monta ahí el, el viento de la gota fría, pues
3: lo tienes otra vez
0: adentro. De hecho hubo un vídeo muy chulo de al lado de las vías de unas vías de, del tren que pasaba el río, o sea, pasaba la crecida hasta arriba de este picursores, y decías tú, pero ¿qué es esto si parece? ¿Le ha dado por rodar encima del agua o qué?
2: Sí, claro, y ahí pues en lo que es toda la zona de, de altiplano, de margen... Pa para que nos escuche, es por de... un
1: segundo, es que esto lo hago mucho en OICOS y aquí no lo suelo hacer porque el nivel, eh, por suerte, lo invita normalmente, no lo requiere, pero la palabra es tipicursor, igual no todo el mundo la conoce. Las tipicursoras son las típicas bolas grandes de, veget como de vegetación que van rodando por el desierto, estas típicas de todo desértico y la bola ahí volando, eso es eso, es. eso la vegetación ¿no? para que la gente que no lo sepa, pues lo... Lo, se, sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Esa esas típica bola que, que van rodando por el desierto, eso es.
2: Sí, y el caso es eso, o sea, en lo que es el altiplano, en lo que es la, la zona de la margen izquierda del río Segura, que es todo pues, viene a ser como una especie de zona de la mancha, pero mucho más seca, ahí está llenísimo, hay muchísimo o sea, realmente vas ahí en, a finales de verano por cualquier calle, por cualquier carretera, y tienes las cunetas llenas, las... La, los típicos quitaniedos ahí totalmente embotados, con lo cual, o sea, al, al final, si quieres controlar eso, no se puede controlar, ¿no? y, y bueno, eh, eso, a lo que íbamos luego con ya lo que es la segunda foto, ¿no? Después de hablar de todo el tema de las cañas y de la, lo que se estaba haciendo ahí, eh, es, bueno, una foto de eh, lo que es el puente en sí mismo. ¿no? Y, y se ve un puente, se, se ve para empezar que el río Segura
3: ahí está encajonado entre dos motas, ahí creo que eran ocho metros de, de lado a
2: lado, y, y, y bueno, el caso es que claro, luego estaba ahí el puente como cogido con unas vigas, en plan, porque es un puente de hierro de estos pesadísimos, con unas vigas bastante profundas que, que al final le quitaban prácticamente todo el espacio a, a que el agua pudiera fluir por ahí, ¿no? Y luego encima, o sea, encima de eso, luego está el puente con barandillas súper finas, que ahí obviamente tampoco va a dejar pasar ni a más ni a vegetación.
0: Es como o sea, un colador, eh, estás haciendo un colador. Es una trampa. Claro.
2: Si, 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 si lo que quieres es quitar la caña del río, pues eh, lo estás haciendo bien. Si lo que quieres es que el agua no salga de ahí y que vaya rápido, pues. Ya, eso, <risa> pues bueno, es, es, eh,
1: entonces... voy, voy a cortarte ya para, para poner un ejemplo. Eh, en el en, yo estuve viendo en la confederación hidrográfica del, eh, del Duero, creo que fue eh, muchas de estas barreras eran de riego no pero las típicas barreras de riego que también son típicas de, de generar problemas a la mínima crecida, bueno, a final las de riego son en caudales muy pequeños y no generan estos problemas tanto, pero lo que estaban haciendo era quitar todas estas construcciones de vigas, hormigón, tan grandes, y estaban eh, cambiándolas, esto hace ya, pues estaba yo en el máster, pues a lo mejor ocho años, y las estaban cambiando por construcciones movibles de madera y, y hierro, pero atornillaban unas vigas de, de hierro y luego metían unas maderas transversales. Llegaba eh, cuando ya se empezaban finales de agosto, cuando ya dejaban de regar, o se, o se preveían unas crecidas de estas, era tan fácil como llegar, levantar las maderas, desatornillar los hierros y ahí no quedaba ni rastro de, de las antiguas estructuras de hormigón de riego y la verdad que me parece una idea buenísima. En plan, oye, si aquí en un momento viene una crecida, es tan fácil Tengo como pum, pum, pum y en, y en cinco minutos no lo hemos llevado. Una alerta roja, en cinco minutos se han quitado los puentes. Me parece una medida buenísima, ¿no? Eh, contra, lo quiero comentar, ¿no? Para que se, que se hacen sí. cosas de este lado, Y ahí no tienes un colador, tienes todo lo contrario. Has, has, has desarma el puente. ¿Lo has desarmado?
3: Sí, sí, sí. O sea,
2: es una Pero medida hay, buenísima. Opción, opciones hay, hay bastantes, ¿no? O sea, si en un momento dado también tienes más arriba una zona que te da igual inundar porque no hay edificaciones ni nada de eso, eh, pues a lo mejor hasta puedes poner una estructura tipo colador por ahí. ¿Sabes? Y, y luego que de alguna manera en su diseño y deje que, que bueno, pues ahí va retirando la broca para que luego río abajo pues no, no atasque las zonas más sensibles, ¿no? O sea, por poder, quien quiere encuentra diseños varios, muchas posibilidades hay, y bueno, pero bueno, el caso es eso, que, que, bueno, que, que claramente el puente estaba diseñado de una forma como pensando que ahí no iba a pasar nunca jamás una crecida que siempre iba a ser un caudal suficientemente bajo como para que no llegara a...
3: a, a colmatar, sí.
2: sí. a colmatar el río. De hecho, bueno, pues se ven ahí en los vídeos, poco a poco va subiendo y ya en cuanto toca, pues se acumula la caña. ¿no? Y, y hace como el tapón, entre comillas. Realmente no hace un tapón demasiado importante, porque luego ves otros vídeos de, de río abajo y ves como debajo del puente sigue saliendo una cantidad de agua
3: bastante importante
2: al cabo las cañas están flotando por arriba, hacia abajo, pues van, según se va acumulando, ahí haciendo a lo mejor un poquillo de peso en algún sitio, bueno, se coloca de una manera un poco rara, te tapona aparte, te quita algo de capacidad hidráulica, pero, pero no es un tapón en el sentido de que no deja pasar nada. También hace cosa de un año y medio, más o menos, tuvimos un episodio de guía muy importante en la zona alta. Que cayeron en cuestión de tres horas, 250 litros o así. Y, y bueno, ahí también había un puente y también se quedó bastante llenito de cañas, pero bellas, como eh, cómo quedaban los arcos, ¿no? O sea, se quedaban las cañas en todo lo que son los pilares, pero los arcos quedaban vacíos, porque obviamente cuando la, el agua lleva un poquillo de fuerza,
0: se lo lleva.
3: Tapón,
2: tapón como tal. Eh, bastante cuestionable eh,
3: que llegue a formarse un tapón demasiado serio. ¿no?
2: Eh, pero bueno, eh, el caso es eso, que, que claro, luego una vez ya más o menos se forma ahí un poquito de tapón y también se quita capacidad hidráulica, pues bueno, pues sí, eh, la tendencia lógica es que el agua busque otra salida y si pasa por encima de las motas, pues se supone que va por, por detrás un rato y luego vuelve al río. Claro. Eso suponiendo
1: es que funcione bien. Pero si hay motas, que... no vuelve al río. Si hay motas, no vuelve al río. Esto, en el artículo, es que invito a la gente, que lo tenemos, no lo, lo hemos colgado en la web, sino que lo busquen, eh, en el artículo pone una imagen que me gusta un montón, que es la de las motas. de Las motas, ponlas protegiendo las casas, no encajonando el río. Porque cuando el agua se sale de la mota, la mota, para que no lo sepa, volvemos a, volvemos a hacer un, sí. un disclaimer no son las típicas montañitas que hay a, a, los, a los lados de los ríos para darle como más altura al río, ¿no? Eso son las. eso es lo que lo conoce, se conoce como mota. Y el problema de eso es que cuando el agua sale de la mota, no puede volver al río. ¿Por qué? Porque tú has hecho una una montañita para que no salga, pero igual que no sale, no entra.
3: No vuelve, sí, exacto.
0: Efectivamente.
2: Sí. sí. Y bueno, el caso es eso, o sea, también hay realmente motas por un lado, por el otro más o menos está todo nivelado, o sea, sí que podría haber vuelto, pero ahí ya te encuentras con que eh, hay unas casas construidas, eh, y alrededor en el jardín, todo el jardín rodeado de un muro. Con lo cual, al final, la, la capacidad hidráulica de ese, esa sección se vacía completamente. ¿no? Pero claro, eh, eso es, digamos, el lado alto, eso también estuvimos por ahí mirando un poquillo el plan urbanístico, en las normas subsidiarias esas casas no habrían sido legales. Curiosamente, sí, curiosamente cuando ya estaban las casas en construcción en el año 2016 entra cuando hacen la, el plan urbanístico de Algoza, eh, esas casas que están en construcción ya en ese momento pues las meten como zona urbana ¿no? en una zona inundable yo no sé hasta qué punto eso que realmente en la zona inundable está prohibido clasificarlo como, como zona urbana
3: ¿no? suelo urbano sí,
0: pero, es complicado Ahí
2: los detalles técnicos de eso, no me he metido mucho porque no quiero me, tampoco meterme en ver canales. El caso es no, que,
0: este, bueno, este, te, este tema es un poco complicado por tema de competencias y es perfecto. tiene sus intríngulis y sus idas y venidas entre diferentes competencias de, de las administraciones públicas, entre ayuntamientos, comunidades, eh, confederación, digamos que hay ahí un, un pisto importante, vamos en, a decir. En mi pueblo se dice
1: entre toda la casa sin barrer. Sí. sí, que bueno,
2: que al final el problema este de las inundaciones en gran parte hay un, un, un lío competencial muy grande. Sí. Pero bueno, sí. Eso es, digamos, por un lado, ¿no? O sea, dices, vale, el río ya se está desbordando y hay una barrera de casas, tanto a un lado del río como al otro, o sea, tanto Molina de Segura como Alguazas, que no permite que, que,
3: que realmente eh,
2: continúe la crecida de río abajo. Pero bueno, luego, digo, voy a, a comprobar también lo que son. Eh, los típicos mapas que hay ahora mismo, que ya desde algunos años que, que existen, eh, de las zonas inundables, según periodos de retorno. O sea, ¿Y eso, se eso, más o menos cada 10
1: Eso para la gente años, sí. está en internet, buscarlos, mapas de periodo de retorno, de inundación, son súper interesantes. Y yo los estuve mirando hace poco también por, por unas lluvias que hubo por aquí, por esta zona de Cádiz donde yo vivo, por Estepona, también Málaga. Y, y es que es alucinante. Es que te los pones, te los solapas y dices, crecida grande, este barrio eso va a la mierda. Es interesante que la gente los mire, también para, sobre todo la gente que vivimos en el sur de España, es interesante, su y el este, para ver si nuestra casa se va a ir ante una crecida o no. También para saberlo, igual, te vas a comprar una casa, eso es lo primero que sí. deberíamos de mirar. Eso,
0: eso es lo que iba a decir yo, si te vas a comprar una casa, solo por curiosidad, mira a ver eh, dónde está la zona inundable y a lo mejor te hace cambiar de idea de la casa que vas a comprar.
2: Pues sí. Sí, 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 totalmente. Porque vamos, o sea, porque hay, hay cada casa que, 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 bueno, que precisamente es lo que lo que iba a comentar de ahí, de el lado del Guaza, sí que eh, tiene el periodo de retorno de 50 años y dices, pues, bueno, pues, a 50 años que se inunde, pues igual es más aceptable, ¿no? Eh, en el lado de Molina es segura, que además es como la parte más inundada que se ve en la foto, ¿no? Es como el, realmente el que causa ese shock, pues tiene eh, un periodo de retorno de 10 años eso quiere decir cada 10 años más o menos, o sea, puede ser a veces 20 a veces
3: ¿Ocho? el año
2: siguiente ¿sí? <ríe> o sea, va variando un poco, pero de media más o menos 10 eh, eso se inunda y eso se habrá inundado un montón de veces y a juzgar por la cantidad de vídeos que hay en el puente, bueno, yo estoy convencidísimo de que eso ya ha
3: pasado miles de veces
1: Emma, Emma yo diría otra cosa eh, son zonas inundables con dinámica natural si ya le metemos me, barreras transversales, si ya le metemos pérdida de vegetación que puede laminar las crecidas. Claro, estos mapas de crecidas y de inundación son con dinámicas naturales de los ríos. No creo que tengan en cuenta que hay un puente que va a aumentar las crecidas en esas zonas.
0: No, no, no. O sea, no que, que si el periodo de retorno son 10 años
1: y encima le metes un puente, pues a lo mejor son 5.
2: No, bueno, eso, eso en, en, el, en el mapa, o sea, claro, es una de esas cosas de... Los periodos de retorno son también un poco... Bajo ciertas condiciones que no se dan, ¿no? No es una hipótesis en realidad que no se cumple, que es que el clima se mantenga inalterado que los se usos espera. del suelo no cambian. Por eso, cambiado. por eso,
1: por eso, y, 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 sí. por, lo, y por lo general, lo, ahí es donde voy, por lo general, todo lo que estamos haciendo, cada vez lo que hacemos, es, si aquí eh, se inunda cada 20 cada vez más desertificación, cada vez más lluvias torrenciales, cada vez más construcciones transversales, más encauzamiento del río, lo que vas a hacer es, si el mapa te dice cada 20, haz cuentas que va a ser cada 10.
2: Sí, 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 sí es una cosa que, que, bueno, que luego, a ver, hay un grado de incertidumbre bastante grande, pero sí que en los mapas, cuando ves la, las construcciones que, que aparecen, ¿no? o sea, realmente, en el momento en el que se hace el mapa, se tiene en cuenta lo que hay construido y lo que hay vegetado en ese momento.
0: En ese claro, momento. Que, en
2: ese momento. En sí. ese momento eso luego va variando, ¿no? por eso se supone que estos mapas luego los van a tener que ir actualizando, cosas que dice la directiva de inundaciones, eh, <risa> y, y bueno, el caso es que además en ese mapa, además de ver que toda esa zona es inundable cada 10 años, ¿no? toda la
3: parte de, de Molina de Segura, la, de la
2: parte 50, que 50, bueno, igual es cada 25, pero como no hay un punto intermedio, pues no,
3: no se puede comprobar.
2: Pero bueno, el caso es eso, que, que ves ahí como muchas de esas casas van ejerciendo como de barrera y Se ve de repente ahí en plan lo que está rodeado de un murito o cosas así, de repente up, eh, está fuera de la zona inundable. Eso luego también, cuando te pones a mirar estos mapas, ves un montón de autopistas, carreteras varias, eh, un montón de construcción ¿no? al final alteran completamente el flujo del agua y, y bueno pues acaban generando que unas zonas que históricamente no eran inundables, luego además se vuelvan inundables. Pero bueno, en este caso, como era justamente la salida de un barranco, un barranco que atraviesa Molina de Segura de un lado a otro, que toda la ciudad está construida encima de zona inundable, eh, pues es justo donde, donde sale ¿no? la desembocadura en, en, el, en el río Segura. Entonces, claro, es un, una zona que encima ya se ve que de forma natural es más honda, más está más profunda que, que, que el resto del territorio circundante. ¿no? Entonces, claro, dices, periodo de retorno de cada 10 años, y en las noticias te dicen que la lluvia ha sido la más fuerte en 140 años, pues
3: puedes pues hacer sí. una
2: idea que, que por mucha caña, por mucho puente, mucha historia que haya, aquello se iba a inundar
1: igualmente. Sí, sí, es, es, eso es otra cosa de las que iba, que es que hay zonas que se inundan, haya cañas, haya puentes, esté el río limpio, esté sucio o esté como esté ahí no, ya está, y esto se iba a inundar era evidente Sí.
3: Ya sí, sí empezó. Exactamente.
0: bueno y hablando de esto que estábamos hablando de competencias y todo esto está muy chulo porque había un hilo en Twitter donde de, 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 en, el, en, la, en tu cuenta de la plataforma en defensa de las fuentes que comentaba una cuéntanoslo de la concejala, la antigua concejala
2: Sí, la antigua concejala de, de Molina de Segura, eh, que bueno estuvo siete años en el cargo por lo visto eh, y, y bueno, pues lo típico que cuando ve el hilo, pues es como que explota en el sentido de por fin alguien habla de esto ¿no?
3: <risa> y,
2: y, y dice algo así en plan, es que no veas la gente, lo poco concienciada que está y, y, y lo que cuesta, eh, luego que parar estas construcciones ilegales completamente desordenadas ¿no? o sea, sí que en el lado de WhatsApp están metidos en planeamiento de alguna manera pero en el lado de Molina de Segura no y, y bueno, es como, y la gente construye sin ningún tipo de conciencia ni nada y luego simplemente paga la multa y adiós muy buena. ¿no? Y, claro, y aunque tú les amenaces, le das mucha multa mucho derribo y claro, luego a alguien le corresponde bueno, tú si amenazas que, que vas a derribar la casa, luego ejecuta esa amenaza. Claro. Entonces ahí ya viene cuando, cuando ya viene el tema. Bueno, es que esto de aquí lo llevamos a un juez y el juez dice, haced lo que queráis, básicamente.
3: ¿No? Y Batata haced caliente". lo que
2: queráis, patata caliente de nuevo al ayuntamiento y el ayuntamiento, como le vota a la gente del sitio, tampoco va... A tomar claro, es, una que, decisión. Es, que, es
1: que ese es uno de los problemas de, de, de que las decisiones se tomen a nivel local, eh, hay cosas que no se pueden tomar a nivel local, yo, o sea, y fíjate que yo soy muy de, de descentralización de descentralizar las administraciones porque quien sabe lo que le pasa a unos vecinos o sea quien sabe cómo vive la gente en Río Par es el alcalde de Par y los alcaldes de la sierra de Albacete, no es, no es alguien desde la capital de Albacete, por poner un ejemplo o en la sierra de Cádiz o en la costa de Cádiz me da igual, pero para ciertas cosas creo que las medidas tienen que venir de arriba, ¿para qué? para que no llegue un alcalde y pueda decir, no, es que, claro, es que ese barrio, es que está gobernando el PSOE y ese barrio es un barrio socialista. O está gobernando el PP y es un barrio pepero, o es, me da igual, quien sea. Y, y, y si no es, tampoco vas a hacer algo contra los vecinos, tirarles sus casas, que a lo mejor es gente sin recursos. Claro, es que, es que, eso tiene que ser un es, juez que eso, que es muy delicado, sí. Es que, sí es, un, es que, claro, tú te haces tu casa, yo me veo a mi... A mi mi tía, eh, tienes una casa en zona inundable y que llega el intento y la tener que tirar a la casa. Es tú... Joder, es complicado. Y, y, y de no, verdad, no. le estás protegiendo la vida, pero es como... Ahí es como, mira, es como yo te puedo poner una multa si conduces a ciento... Pero es que hay veces que es como, mira, pues es que te estoy protegiendo tu vida para que te pongas el volante, el cinturón. Pero si no, te lo quieres poner ya, llega un punto en el que dices, claro, el problema viene que luego las medidas las medidas de, crisis, o sea, de, de apoyo a esa gente... Eso sí que las pagamos entre todos. Sí, sí,
2: y bueno, y no solo eso. O sea Al final, sí, uno se hace una casa y dices, vale, eh, ponle que corre su propio riesgo. ¿no? El problema es que pones una casa, luego pones otra, luego pones otra, y al final si la gente se empieza a defender su, su terreno también con muros, y al final estás desplazando un problema es? en una parcela hacia.
1: Claro, por eso digo por eso digo que tienen que ser las habitaciones las de arriba, porque está mejorando su seguridad. Volvemos al caso del coche. Sí, sí, yo te denuncio sí. por ir a 150 que te estás jugando la vida, pero es que igual atropellas a otro. En este Exacto. caso pasa la misma. Tú estás poniendo una casa que lo que hace es llevarme la riada 50 metros claro, más claro. Para allá. Sí. Sí, sí,
0: y es claro. muy interesante lo que decía la concejala, que decía, la realidad es que en siete años de concejala, solo una sentencia que obligaba al derribo. O sea, esa concejala que se ha estado pegando, que ha estado intentando hacer algo y solo lo ha conseguido una vez. Y no quiero pensar en lo que se habrán acordado de la familia de la concejala en la zona esa.
1: Y, y posiblemente nadie se ha acordado de ella ahora, cuando han dicho lo de los derribos,
0: ¿eh? Efectivamente.
1: Está lo de las riadas, que digan. Seguro que nadie se ha acordado de ella ahora.
0: Es una labor muy ingrata y muy complicada, y yo ahí sí que tengo, sí que es verdad que yo esa no lo delegaría en administraciones locales. Por lo menos la parte de disciplina. Por lo menos ah, la
2: parte de disciplina, ¿no? O sea, la ordenación igual sí, pero la disciplina ahí, y las zonas ahí también, lo que es el gobierno regional de Murcia, tampoco, bueno, creo que es bastante famoso ya en el mundo entero. <risa> no creo que hace falta que diga mucho más. No, no, está
0: ya, bueno, pero los, los gobiernos cambian y yo, a ver, en temas de ordenación yo que hago yo que trabajo también en temas de y he hecho bastantes evaluaciones de impacto de temas de planeamiento eh, dejar esos temas también en temas en manos del ayuntamiento tampoco me termina de convencer no, la verdad claro. es complicado
1: Los pelotados urbanísticos que la burbuja sí. urbanística en España las recalificaciones de terreno han sido por estar en competencia de ayuntamientos es que... sí
0: bueno, y luego tenemos de, de, esto que hemos estado hablando está muy bien pero hemos tenido la guinda del pastel que ha sido justo me, me, me la o sea, aprobación
1: Me da pena, que no, me, de me da pena estar riéndonos porque esto son desgracias de la gente, de verdad sí, pero esto que vas a decir ya fuera de desgracia Es que,
0: es que esto es ya, ya el, el colmo de, de, de toda la historia y es que claro eh, sale ¿Cuándo fue? Eh, salió la, el viernes creo que fue, salió en el BOE publicado el nuevo trasvase, el trabajo al segura de 16 estómetros, dices, claro. como a estrómetro, estrómetro cúbicos. Y ¿Cómo? yo por la mañana, cuando abrí el. Porque lo primero que hago a llevar al trabajo como buen funcionario es ver el boletín <risa> y me veo lo del trasvase y digo, madre mía, y esto, y con la que está cayendo, y esto es, es que me parecía surrealista sí, 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 bueno, más
2: surrealista todavía es que ahora mismo están tramitando y probablemente dentro de pocos días
3: bueno,
2: no se sabe si lo van a aprobar del todo porque ha habido declaraciones contradictorias, pero, pero bueno, que es posible que aprueben el decreto de sequía. ¿no? O sea que, que digan esta que... zona,
1: hombre, evidentemente es que sí, tiene una sequía fuerte seguro. ahora mismo. Sí,
2: exacto. Que, que hay una además no, no, no simplemente un decreto de sequía, ¿no? Se llama ya una sequía excepcional. <risa> Entonces, es, es ya, digamos, rizar el rizo, pues más que nada porque la directiva marco permite es ciertas eso? medidas de flexibilidad. Uy, la directiva marco del agua, bueno, eso ya lo tendremos que explicar no. pero, ya, un rato.
1: Ya, bueno, ya, pero bueno, ya, lo voy a ya terminar esto. ¿no? Sí, de hecho, a quien sí, le lo, interese que busque pues. nuestro programa, no me acuerdo qué número era, pero uno que hablamos sobre la directiva Marco con Andrés Peredo, puede ser, ¿no?
0: Sí, con Andrés Peredo.
1: Eh, pues, si nos busca, busque el que esté con Andrés Peredo y, y hablamos de la directiva Marco. Sí, y,
0: sí. Lo, mío era, lo de preguntar qué era la directiva Marco era más irónico. que planos. Sí, 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 no, no, sin duda, sí. ya lo sé, ya lo
2: sé, ya lo sé. Sí. Bueno, el caso es eso, que la directiva Marco del agua, eh, digamos que bueno exige que todas las masas de agua estén en buen estado, ¿no? tanto cuantitativo como químico, eh, pero tiene toda una serie de excepciones, ¿no? tanto de el tiempo que puedes tardar en arreglarlo, como que a lo mejor sea imposible por cuestiones económicas, y luego eh, una de las excepciones más importantes es el deterioro temporal, que le llaman, ¿no? y el motivo de deterioro temporal pues puede ser una sequía especialmente prolongada y y bueno, pues también obviamente inundaciones y cosas así, pues, claro, tienes unas inundaciones, porque sé, igual una granja de estas, una granja de estas de cerdos, tiene hay unas balsas de purines y se te llena algo de purines y obviamente vas a
3: tardar algún tiempo en arreglar eso. ¿no? Eh, cosas de, de fuerza
2: mayor, se supone. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, que claro, para poder de alguna manera justificar ese deterioro temporal, porque cuando declaran la sequía, ponen en marcha los pozos de sequía, sobre los acuíferos, más todavía, eh, pues claro, necesitan una justificación legal, entre comillas y entonces claro, tienen que declarar que hay una sequía excepcional no, no una sequía pasajera, normal que ya tiene que estar incorporada dentro de lo que es el plan eh, hidrológico, sino una que sea como muy fuerte entonces, claro, una como muy fuerte y dices pues, vamos a ver, pues, con esos decretos de sequía en lo que llevamos de siglo ¿no? desde, que, desde que se aprobó la directiva Marco del Agua, hemos tenido el año 2005 el año 2006 año 2007, año 2008, año 2009, año 2010, año 2015, año 2016, año 2017, año 2018, año 2019, 2019 y ahora lo tienen alargado hasta el año 2020.
1: Excepcional, evidentemente ha pasado el 70% de los años, excepcionalísimo. Claro. excepcionalísimo, excepcionalísimo, ¿no? Claro, para poder declarar esto, pues tienes que
2: tener todo un sistema de indicadores, que eso es lo que están los planes especiales de sequía que los acaban de revisar además el año pasado, y, y claro, eh, eh, esos indicadores pues ya los hace la Confederación Hidrográfica de Turno con su propia vara de medir. ¿no? Y, y bueno, una de las cosas que tiene es mide por un lado, en el caso de la El Segura, la cantidad de agua que hay en los embalses y cuánto ha ido aportando el río durante los 12 meses anteriores. O sea, para anticiparse a la sequía, está mirando 12 meses atrás. Eso para empezar. Y luego, lo que tienes en los embalses. Claro, lo que tienes en los embalses no es una cosa natural, eso depende de cómo lo gestionas tú.
0: Efectivamente.
2: ¿No? Y, bueno, pues no sé por qué extraño motivo, bueno... Creo que sí que lo sé, pero bueno, no lo voy a decir muy claramente. De momento, eh, la configuración biográfica de segura tiene la costumbre de vaciar los embalses. de En cuanto se llame un poquitito, desembalsar mucho más que las aportaciones medias históricas. Porque dices, claro, los embalses están para regular. ¿no? O sea, cuando, cuando llueve mucho, tú lo almacenas y luego cuando llueve poco lo vas soltando. Pero claro, podrás soltar más o menos al ritmo de la aportación media histórica, no, igual incluso tirar un poco por bajo para ser más cauta. Pues no, eh, la confederación hidrográfica tiene la costumbre de hacerlo por encima de la media histórica. Entonces la consecuencia lógica es que acaba estando vacío el embalse, siempre. Y, y claro, consideran dentro de sus indicadores normalidad pues que el embalse más grande de toda la cuenta de segura, que es el embalse de tenajo consideran normalidad que esté al 20%. Eso es lo normal. ¿no? Y a partir de ahí luego ya entras en emergencia y cosas así. ¿no? Y lo normal es luego el, el tercero más grande, el de la Fuente Santa, que está justo encima del tonajo eh, que esté al 16%.
0: Es, es una gestión bastante corta, discutible, sí. por lo menos.
2: Sí. Y el luego en, en lo que es... Sí. En, en lo que es la, la cabecera del tajo, pues bueno, las reglas de explotación también de lo que es eh, el trasvase de tajo segura, pues digamos que lo que ellos considerarían normalidad, que es el nivel 2 más o menos, anda eh, a trasvasar el doble de lo que es el excedente ahora mismo con teniendo en cuenta el desembalse que le sueltan a, al tajo que, que ni siquiera respeta los caudales ecológicos.
1: Sí, yo, no yo cuando, la cuando hablan de excedente o de, de agua perdiéndose al mar…
2: sí Sí, sí, es un, un tema muy
1: así. Sí, un, pero eso yo creo que... yo creo ba, que lo Bastante vamos, discutible. Creo que creo que hemos tratado hoy de los dos temas. De hecho, eh, íbamos a hablar de inundaciones. También hemos hablado de, de este tema de la seguida. Me parece súper interesante. Pero se nos va acabando el tiempo, ¿no? Vamos a tener que ir... <risa> Estefano, vamos a tener que ir cortando. Me parece súper sí, interesante. Vale, y, bueno. Y, y, igual con esto hacemos algo. Y igual hacemos algo en algún momento con este tema. de Si, si tú te animas a, sí. a contárnoslo en otro momento. Sí, o, o de alguna claro, manera. Claro. De alguna manera. Eh, porque la verdad que me parece un tema súper interesante y que igual se conoce poco, porque al final que las cañas hacen tapón se conoce mucho, pero que este tema de la sequía y de, de los planes de sequía en, la, en esta zona de España se conoce bastante, bastante, bastante menos. Así sí. que no... Bueno, eh... el
2: caso recapitulando un poco, si, si me permites aún, si ya sí. da tiempo, Venga. es que, bueno, que todo eso es que, que realmente, aunque se haya producido esta inundación los embalses grandes, los que están en la cabecera, están vacíos. Con lo cual, bueno, pues sí, o sea, si ahora hacen el trasvase, van a dejar la cabecera del Tajo completamente seca, con lo cual en noviembre ya no van a poder trasvasar, pero espacio hay. ¿no? O sea, realmente las inundaciones, de esta gota fría, más o menos se ha embalsado la mitad. ¿no? La, la, hasta ahora han salido unos 35 octómetros cúbicos, pero se espera que vayan a salir hasta 50, más o menos, y otros 50 es lo que se ha almacenado. Con lo cual, realmente no se han llenado mucho los embalses, porque se ha caído en una... Yo sobre todo en una zona sin embalses, ¿no? entonces realmente hay esa capacidad, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo en lo que se van a escudar para
3: aprobar el trasvase y para seguir diciendo que hay sequía.
0: Yo creo que tenemos que dedicarle un programa a este tema de, de lo, del trasvase, de las reglas de explotación, yo creo que se lo merece.
1: Yo creo que sí cuando sea noticia, que cada poco es noticia, ¿Cómo? le dedicamos eh, Volvemos a invitar a Esteban y que nos vaya y que nos cuente, porque es verdad que este, este se merece, se merece sí. un especial, ¿no? O, o un programa, un programa para ello. Y sin, sin más, vámonos al networking, a las recomendaciones y. Venga, bueno, quédate, quédate, Esteban, que nos tienes que recomendar todavía cosas tú. <risa> Vamos muy rápido, muy rápido con el con la agenda. Ya sabéis que esta parte la, siempre la hacemos rápido, porque siempre vamos sin tiempo. Así que otra vez más. <risa> vamos muy rápido con, con la agenda, con la agenda de eventos. que, que ¿Qué tenemos, en OC?
0: Pues venga, vamos rapidito. Y lo primero no es un congreso, que no es un evento que tenemos ahora. Es un evento que... Está en noviembre, pero resulta que ahora está abierto el periodo de envío de abstracts o resúmenes. ¿Y abstracts y resúmenes por qué? Porque es el primer congreso de TFGs y TFMs de temas ambientales que se va a producir en Burgos. En la Universidad de Burgos, eh, ahí lo tenéis. Entonces, hasta el 15 de octubre tenéis plazo para enviar vuestros resúmenes de vuestros trabajos muy y, interesante. Y
1: congreso además con el que ya os informaremos, pero que no va a dar una charla allí, si todo sí. sale bien, sobre empleabilidad, ¿no? Esta,
0: Efectivamente, esta gente. Si, si todo sigue bien y todo va en su cauce, estaremos allí y nos podremos ver. Lo quiero que aprovechar, venga.
1: Enoch, perdona, para decir que si alguien está organizando un congreso que no es ahora, es dentro de esos cuatro o cinco meses, pero está ahora en plazo para presentarse, para escribirse, para mandar a Astras, para lo que sea, que nos lo haga llegar, que nos lo haga saber y que nos diga, oye, estamos en plazo para esto, comentarlo en el programa, que nosotros, encantados.
0: Sí. Seguimos. Más actividades. Muy rápido. Esta semana, eh, toda la semana, Semana Europea de la Movilidad. Tenéis un montón de, de actuaciones en todos sitios. Ya os he contado que yo estoy en, en las de aquí, en Ciudad Real, pero en todas las ciudades tenéis. Buscarlo porque suelen ser muy interesantes. El 19 de septiembre, Simposio de Experiencias Europeas en Prevención de Daños. Eh, y luego tenemos, ya nos lo dijo Juan, del 19 al 22, tenemos el Conservío de la UCA. Eh, buscar el hashtag conservio2019
1: bueno, buscar, y... buscar, toda... que lo busquen cuando bueno, llegue el momento, porque todavía bueno, que no, no hay que nada morir,
0: vale, vale y termino con otro del 20 al 21 de septiembre jornadas el retorno de los grandes carnívoros en zonas de montaña, y hay muchos más pero vamos rápido, que no nos da tiempo
1: bueno, todavía no, no lo emitimos en directo en ningún lado, ¿eh? no podemos <ríe> ir puede. de la hora, no pasa nada ¿eh? bueno, pero que si, si eso, pasamos ya a las recomendaciones Pasamos. Eso es.
0: ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas tú esta semana, Enoch? Pues mira, yo os voy a recomendar otro podcast Un podcast que ha empezado hace poquito Aunque es de... Bueno, el podcast se llama EvoPod Evo de evolución de Pod podcast, de podcast Y es de una, de uno de los grandes Que se llama Luis Quevedo Que tiene unos podcasts muy interesantes Ya os recomendaré alguno más Que igual los cono, lo conocéis Porque tenía una serie en, tuvo una serie en Telemadrid No sé si sigue todavía y también porque el otro día eh, estrenaron un programa en televisión que se llama Vaya Crack y él participaba también. No tengo ni idea porque yo como no veo la tele, ni idea. Pero bueno, algo vi por Twitter. Y Juan, ¿tú qué nos recomiendas? Pues
1: yo voy a volver a recomendar otro perfil de Twitter. Eh, si os movéis por Twitter, eh, os recomiendo que sigáis a Pablo Ross, que es un científico predoctoral, creo que todavía es predoctoral, que tiene mucha actividad, es oceanógrafo, pero ahora tiene muchas cosas de comunicación científica y del estado de la comunicación científica en el ámbito de la ecología y es muy muy interesante, que es, en Twitter es Pablo Ross con dos con dos R, Pablo Ross barra baja y es Pablo Rodríguez Ross, las dos R es de Rodríguez, Rodríguez y de Ross. Y está muy muy interesante su perfil de Twitter, os, os lo recomiendo mucho que lo que lo veáis, ¿no? No es tanto como en la semana pasada, eran más de hilo, más de explicando cosas. Este chaval es más de comentarios, del estado de la ciencia, de, de bueno, del estado de la comunicación, de los postdoctorales, predoctorales, y, sí, y pero... es un perfil totalmente distinto al que os recomendé la semana pasada, eh, pero pero también muy, muy interesante.
0: Sí, es muy interesante.
1: Y, Estefan, ¿nos recomiendas algo? ¿Un podcast, canal de YouTube, un mmm, eh, perfil de Twitter de alguien que digas, puede ser interesante? De hecho, si nos recomiendas sí. un podcast... Bien, y, bueno, y si nos recomiendas dos cosas, pues no pasa nada.
2: Bueno, podcast, la verdad es que hasta ahora solo podría recomendaros a vosotros. Y, <risa> y bueno, Geocastaway también a veces le he hecho sí. alguna que otra. Sí, que está salir, muy bien. Ese sí, está también muy bien. Pero... Eh,
1: ¿Qué es Geocastaway, no? Sí. sí. Vale, de hecho teníamos una cosa aquí para comentar de él que no hemos comentado, o sea que.
0: No, porque no nos daba tiempo. No nos daba tiempo,
1: sí. pero es verdad que, sí, que y... está muy bien.
2: Y lo que no son ya podcasts, eh, hay una página web, aparte de, obviamente, la mía, que no... Sí, no eso después, la tuya la, la la después. <ríe> que esa vendrá después. Eh, también una que, bueno, está bastante centrada en el tema de trasvas y segura, y a veces puede llegar a resultar un poco repetitivo el hablar tanto del mismo tema, pero que tiene análisis muy interesantes que se llama Acuademia.
0: Muy buena.
2: Era acuademia.com, sí.
0: Muy buena, muy buena. Sí, pues... Con la...
1: La, la, la pondremos, la pondremos porque bueno, sí, yo le está echaré un vistazo, bien. yo no la conocía, así que le echaré un vistazo. Y, y ahora sí, ha llegado el momento ya de, si no me equivoco, no, no sí. mirando aquí la, la, la escalera del programa, ya es el momento de despedir a, a Estefan y despedirnos nosotros, pero antes, ¿dónde te podemos encontrar? dónde ¿Cuál es tu web? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te busca nuestro, la, la gente? BTT. Bueno,
2: pues sí. A ver, básicamente eh, en Twitter es eh, defensa-fuentes. ¿no? Arroba defensa-fuentes. Bueno, pues, es el perfil de Twitter, así que igual es donde estoy más interactivo. Eh, y luego, pues bueno, buscando la plataforma en defensa de las fuentes... Eh, se puede en Facebook también estamos es que facebook.com barra plataforma sí, fuentes
1: que, que, sí. que busquen, tweet, Facebook al final y, y es tu blog
2: y luego, sí. y luego el blog eh, lo que es eh, paisajesdelagua.worthes.com ¿Por qué paisajes del agua? Bueno, eh, hay una confusión porque hay otra página web que se llama paisajes del agua y entonces eh, fue un, un error a la hora de escoger el nombre pero claro, una vez ya lo tienes en marcha <risa> <risa> ¿No? porque igual si pones plataforma fuentes o alguna cosa de esta pues ya, ya es inconfundible, ¿no? Pero bueno, en fin, esas cosas. De, bueno,
1: lo, de, ahí se monta... pueden hacer renaming como hicimos con, con Trabaja, ¿eh? Sí,
0: pero bueno, no pasa nada. No, no, pero vamos, sí.
1: qué bien, qué bien. Pues nada, pues encantado de haberte tenido aquí. La verdad que te volveremos a invitar porque...
0: Sí, sí. Muchas gracias, Estefan.
1: Muchísimas gracias. Además, tengo que decir que lo hemos atacado hoy a la una y media porque, <risa> <risa> para ser sinceros, hoy... Queríamos hablar de este tema, pero queríamos partirlo en dos. Hablar primero de la parte de cambio de climático, eh, dana, es. gota fría, y luego otro segundo programa, de hablar de inundaciones. Y nosotros, no y yo anoche, habíamos planteado la primera, teníamos un invitado para la primera parte, y se nos cayó el invitado esta mañana por problemas personales, o sea que esperemos que no sea nada, nada de gravedad no, 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 no. Y, y podamos tenerlo aquí pronto. Y como se nos ha caído a la una y media, hoy del lunes, te estábamos llamando ¡Puedes hoy hasta tarde! <ríe> Así que agradecemos muchísimo tu disponibilidad y de haber podido estar aquí con nosotros. Así que nada, eh, nos vamos a ir despidiendo entonces, ¿no, Enoch? Sí. Pues nos vamos a ir despidiendo. Recuerda que puedes encontrarnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Vamos, y en todos los reproductores de podcast que, que se te ocurran, que suscríbete, que es gratis. La gente sigue pensando que suscribirte un poco hay que pagar. No, es gratis. El nuestro es gratis, no hay que pagar nada. Y os esperamos después, ¿eh? Os esperamos la semana que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en ambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.